0: napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök az Újvidéki Rádió művelődési műsorát hallgatják. Most virtuálisan a Dombos remix megyünk, ahol Géci Jánossal Judit című regényéről Benedek Miklós beszélgetett. Komáromi Dóra felvételének szerkesztett változatát halljuk.
1: 2004-ben egy NATO program keretén belül katonák tartózkodtak Magyarországon, többek között egy az fiatal fiatalember is, aki állítólag azért jött Magyarországra, hogy angolul tanuljon, illetve gyakorolja az angol nyelvet. És egyik nap úgy döntött, hogy bemegy egy szupermarketbe, vásárol egy akciós baltát, és a szobája közelében lévő örvény katonát, aki szintén ezen program keretén belül tartózkodott Budapesten, 28 szor belvágja baltáját, ezzel teljesen szétválasztva a férfi testét a fejétől. Ezután egy másik szobába is bekopogtatott, ahol egy másik örmény katona volt, de az ajtót zárva találta, és így ez az örmény katona megmenekült. Az azeri férfit Magyarországon letartóztatták, 2007-ben Életfottiglani börtönbüntetése ítélték, majd 2012-ben Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a börtönben lévő férfit kiadja azerbajcsának azzal, hogy Azerbajcsánban továbbra is börtönben lesz. És mikor Azerbajcsánban visszament, az elnök megkegyelmezetnek, és azóta is nemzeti hősként ünneplik a férfit. Géci Jánossal beszélgetünk a legutóbbi kötete, a Judit, avagy a Baltás gyilkos felesége című regényről, és rövid felvezető, Utána azt szeretném megkérdezni, hogy jelenlődettem, hogy egy 2004-es eseménynek kezdődött a gyilkos története, hogy mi volt az, ami megfogott ebben a történetben, hogy még ennyi év után is visszatér hozzá, hogy ennyire megragadt benned ez a sztori?
2: Nagyon hosszú válaszom lesz, hogy ez jó, nem csak a regény, hanem a válaszom is. Először is a regénynek a Eredeti címe nem ez volt, hanem egy, egy sokkal hosszabb vers cím, az, ami a, annak a versnek volt címe, ami a mottónak van a darabba követ. Ez, ez a vers néhány évvel ezelőtt a, egy díjazott vers lett, aztán talán az egyik legismertebb írásomnál vált és nem akartuk azt, hogy ez a, ez a vers szín, ami aztán Kaligán kiadónálta az Állandó kiadónál köte címé is vált, nagyon elnyomja, vagy eltorzítsa ezt a szöveget. A másik, tehát még ennél is kaskaligusabb rész, az egy nagyon egyszerű dolog. Körülbelül a tíz évvel ezelőtt, amikor egy meghívásnak eregettéve, Zenész barátommal a Bütikofházban voltam előadáson. Ez Budapest egy óriási börtönne, még a vanadja idején létrejött börtön, ahol egy korábbi könyv miatt a tíz évnél többet és időt kapott, drogdílereknek tartottunk előadást, és az előadás után megkérdezte a a aki pedig bennünket, hogy akarok-e találkozni, vagy látni ezt a akkor már börtönben lévő az tisztel. Nem akartam vele találkozni, leginkább azért nem, mert akkor már ennek a regénynek az elődregényét majdnem elkészül, akkor már ezt a történetet íróilag átalakítva már használtam. Tehát, Tulajdonképpen egy picit megtévesztő az, hogy egy azerwajzsán gyilkos kiemelődik ennyire. Másik oldalról de egyáltalán nem primiál van szó, hanem inkább egy más sajátos damacos vigyáró történetről, történetmondásról ahol a gyilkosságoknak, vagy ha tetszik a mi gyilkosságainknak a elég fontos szerepe van. Való igaz, hogy ebben az emberben megkapó volt az, hogy ahogy a valóságban, a történetésü egy ezt a börtönbüntetését ugye azzal ütötte el, hogy két magyar könyvet fordított le azelire, egyik egy, egy Szabó Magda regény, a másik pedig a Sors Talanság kerti színvétel. Most képzeljük el azt a gyilkost, aki ő végig is rituális gyilkosságnak tekintette, amit végzett, egy, egyáltalán nem büntető dolognak. De hát ez megint csak ez a fura akció azt jelzi, hogy mondjuk Közép-Európában, aki egy rituális gyilkosságot a vallása merít elkövet, azt egy kormány, adott esetleg egy magyar kormány azzal szentesít, hogy kiadja egy másik kormánynak, ezzel szemben a kereszténység védelme nevében ugyanezeket a gyilkosságokat a többi országban mélyen elítéli. Tehát az ilyen fajta ellenmondások vonzottak engem, és nem maga a tagnak a valós személyisége.
1: És akkor a baltárs gyilkos, aki a könyvben megjelenik, Mennyire jártál utána az eredeti Baltás gyilkos történetének az ő életrajzát? Mennyire behatóan ismerted ahhoz, hogy itt regényesítsd
2: az alakját? Amit ismerhetünk róla, azt, azt mindent ismerem. Tehát tudom azt, hogy akkor már, amikor én láttam az elgérbe cellálját akkor már a magyar kormány már megegyezett abban, hogy ki fogják adni, leginkább azért, mert nem volt biztonságban magyar börtönt az ő élete, tehát nem tudták megvédelmi életbe tartani. Akkor már nyilvánvaló volt az, hogy nekünk szükségünk van, vagy nekünk is szükségünk van, ha tetszik, Európának szüksége van valamiféle származékokra. Most ezeket kérdés volt, hogy, hogy Törökországon és Szerbián keresztül fogjuk-e megkapni, vagy pedig Ukrajnán keresztül és a valaszokon keresztül. Tehát akkor már benne voltunk a történelemben. Tehát ismétlen, engem ez a tag egyáltalán nem érdekelt. Ennek a sorsa ezzel szemben olyan paradigmatikus mozzanatokat tart, ami a... Az én életem kapcsán, vagy a hűseim, és ettől következő, vagy a hűseim kapcsán is nap-n-nap és ott az baromban érdekes volt ez a hálózat, és megpróbáltam, hát nem biztos, hogy regényesíteni, de megpróbáltam valahogy szerkezetbe látni, vagy szerkezetbe adni ennek a képzetvilágnak
1: regény szímszereplője, Judit, már visszatérő szereplő, csak úgy, mint a több szereplő regény, korábbi regényből, a Tenyér Józ című regényből. a kapcsolatban engem már, amikor ránéztem a kötet, az motoszkált a fejemben, hogy hogy is ejtjük a nevét, miért így írjuk a nevét, hiszen egy Berettyó újfalúból származó magyar lányról van szó, miért ilyen a nevének az írásmódja?
2: mert hogy, hogy nagyon sok titok van a legindés, ezeket a titkokat láthatóvá kell tenni, miközben a titkokat nem kell feloldani. A hősöm egy falusi lány, pontosabban a szülei onnan Berettyújfalról származnak, és egy típusos, 60-as, 70-es években felnőtt Magyar értelmiségi nő, egy ugyanilyen karrier, aki, nem sokan megmutattuk ezt a karriert, aki első generációs értelmiségi, és elég bátor ahhoz, hogy ne mondjon le arról az hogy ő tudni akarja a világról, amit tudható, hogy ő meg akar érteni ezt a világot, valóban bátor akar lenni, szabad akar lenni, és egy, egy nagyon különös figura, mert hogy, hogy etológia értelemben azt mondjuk, hogy ő a, a valódi csoportoknak a tagja, tehát nem az individuális csoportot képez, ő egy közösségi olyan, mint a neoavangárd költők voltak valamikor, 20 évvel És ez a Judit a saját sorsát követendően bejárja a lehetséges európai, kultúrák által érintett valamennyi kultúrát, tehát a zsidó kultúrát jól ismeri, majd felnőttként jól fogja ismerni az arabok is, hogy és ő választ, hogy ő melyiket tudja érni, kertetni. Na most a Judit, mondtam, hogy titkokról választottam, hogyha, hogyha egy idősebb. E, e, írót megkérdeznek Magyarországon, vagy Kárpát-nödencében. A beret faú szó azt jelenti, hogy ő zsidó származású. Kondrád György, ugye Beret-tyújfaúba született, és erről soha nem beszélünk, de pontosan tudjuk, hogy ő általa előhívódik valaki. Most Juditról csak annyit lehet tudni, hogy, hogy ezt a kultúrát ő nem kapja meg a családjától, tehát nincs semmi fontosító identitása, de a H betű az jelzi azt, hogy egy bibliai nevet visel és ennek a világnak valamiféleképpen részesének kellene lenni. Tehát egy olyan stigma, amelyet ő nem tehet le, a nevét azt vállalni kell, miközben a H betűhöz tartalmakhoz, majd csak később felnőtt képtezt neki közé.
1: És egy helyen, a regényben is felmerül az a kérdés, amit én is szeretnék feltenni, hogy Judit kalandor-e. Említetted, hogy a titkok nyomában jár titkokat akar felkutatni, ez elég kalandoros attitűd, viszont egy 70-es éveiben járó néniről beszélünk, hogyha szabad így mondanám. Egy kalandor néniről van szó? aki egész életét végig kalandozta?
2: Ó, ez, ez megint nagyon nehéz kérdés. Tehát a, a közép-európai kultúra megint, és akkor, akkor nagyon-nagyon sok regényben nem érintett, de a regénynek a mienségét meghatározó kérdéshez jutunk el. A sajátosság az, hogy mi azt gondoljuk, úgy érjük meg a, a mi világképünk, vallásunk, örökségünk miatt, hogy mindennek van eh, oka, mindennek van célja, és ez egy lineáris valami vég rakható. Tehát a történeteinknek van csattanója, történeteinknek van tanulsága, elején közepe, vége, akármi. Na most ez csak a mi kultúránkban van így. A más kultúrákban ez egyáltalán nem evidens. Gondoljuk az 1000. egy a a sajátosságára, szóval. Igazából mi azt se tudjuk, hogy ott ki a mesélő hát az áté hogy ki a főhős? Ő az, aki majdnem, hogy nem jelenik meg, hanem ilyen mozaik szerűen van történet sok szereplővel, ott van fővonal? Nincs fővonal. Ott, 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 tehát ilyen kérdések szedhetők össze, és Júdít esetében is valami olyanról kéne beszélnünk, hogy ennek a könyvnek az antropógiakat sem, olyanról kéne beszélnünk, hogy hogyan lehet ezt a... A történet által ránk szakort, olvasatot hogyan lehet eltüntetni? Hogyan lehet a világot úgy elmondani, hogy abba nem valami fajta tanulságmondásra, nem valami fajta példabeszédre lesz végül majd múlunk kifejteni, hanem csak elmondani azt, amit lehet aminne, úgy beszélni valamiről, aminek nincs, Egy nem feltétlenül van az író által kidomborítandó erkölcsi tanulsága, hozadéka. Vagyis az én tapasztalatom szerint a kortás közép-európai regények nem író által hirdetett történetet képviselnek, hanem a korszakról sokkal többet mondanak el, mint a író hirdet. Nem írói termékek, hanem közösségi termékek. Ez alapján akartam én egy másfajta regénytípust, ami nem európai regénytípus, valamiféleképpen a mi közegünkbe átültetni. Na most a, ez hogyan lehet, vagy hogy nem lehet? Hogyha, hogyha valamilyen regény előképről kéne beszélni, nagyon óvatosan mondom, mert nálatok egészen mást fog jelenteni, Sajnos ez a név mint nálunk. Mi nem tudjuk a, a Pálitnak, a, a Kazárszótár írójának a politikai közéleti szerepét, mi csak a regényét olvassuk, de önála is hasonló probléma környelenik meg. Ugye a Kazárszótárban a kultúrák egymás mellett a kultúráknak a közössége. hogyan alakítja a személyet? Valami ilyen probléma van a én Juditomnál is. És akkor kérdés az, hogy az európai kultúra azt mondja, hogy az a hasznos ember, aki filozófiai oldalról megragadható, és az a fajta másik alkalmi, például Köszler volt ilyen, akit, akit kalandornak tekintjük, aki épp úgy élvezzi az életet, de az élet élvezete és az élvezetnek a leírása a fontos dolgokat, és nem pedig a lényegének a Mi mihez kevésbé értékeljük. Na most Judit választása nem az egyik, nem a másik. De mi olvasat? Európai olvasat szerint ő Kalandornak látszik. Hogyha ennek egy arab olvasatát nézed, akkor filozofustak látszik, hogy az itt olvasát Tehát nem tudom megmondani, hogy ez 70 éves nincs oda. Nem, nem is kell nekem eldönteni, de valóban az én olvasói szempontjaim döntenek arról, hogy ezt a regényt hogyan tudom olvasni, és mi lesz a hőseinkből.
0: A folytatásában is Géci Jánossal című regényéről Benedek Miklós beszélget.
1: Emléltetett, hogy filozófus és kalandor, akkor talán nem véletlen, hogy már a Tenyél című regényt is több helyen filozófikus kalandregénynek titulálták, úgyhogy tehát Judit abban is otthon van. Később akartam feltenni ezt a kérdést, de itt már rátértünk így a történetmesélése, illetve a történet darabkák elmesélésének a szándékára, illetve arra, magáról a ténynek a fontosságára, hogy meséljünk, hogy legyenek történeteink. Hogy nézegettem az életrajzodat, és verseskötetek, kötetek, regények, tanulmányok, stb. stb. Viszont, mintha a novellával hadilában állnál, nem tudom, hogy novellás köteted megjelent, akkor jól láttam. És az a kérdésem, hogy Judit történetében millió-millió novella, millió-millió novella töredék, millió-millió potenciális novella szerepe, amit le is írsz, amit valaki el is mesél a regényben. Csak nem, tudom, csak, nem, csak nem tudjuk, hogy Csak nem tudjuk, illetve nem novella formában. Nem gondolkoztál ezeket a történeteket, amik olykor csak így beszűrődnek valamelyik ablakon hogy ezeket a történeteket novellaként megírd, vagy ezt így egy egybe láttatni, egybe mutatni ezt az egészet?
2: Hogyha elkezdeném ezeket novellákkal alakítani ezeket ezt a 96 valamit egységet, mozaikot, tördődiket, akkor rögtön elfogadnám az európai kultúrának a regény ala, alakítási kényszerét. Én ezzel nem szíve, szíved, tehát én, én ezzel nem úgy gondolod. És akkor mo- most hirtelen nyívet már is a belecsöppennünk a megint hosszú megyarázat lesz, hogy hosszú kép- né- né- nézetrendszer. Nagyon fontos, és akkor most már majdnem, hogy vajdaságról lesz szó, tonna Tolnai Otto egyben a vajdaságnak a lelke is, szerintem igen az egyik lelke. Nos, a, nekem rendkívül fontos egy írócsalád, ezeket Csolnoki-eknak írni Jenő tudós, csalnoki Viktor író és Ssony László író. Erről a családról én déletül tudtam, amikor Szegid Egyetem máshol nem tudtam dolgozni, mint a és a Mihály, a figyelmeztet arra, hogy, hogy a Bori Imre munkáiból, nagyjából meg lehet tudni, hogy létezett valami egy városalakító család, ahol fantasztikus novellákat írt mindenki. Na most eh, ahhoz, hogy Veszprém mindig várjak, ezeket kezdtem el olvasni. Először is kiderült, hogy itt van nekünk egy Csónoki Jenő, aki, aki nem csak Veszprémbe, meg a Balatomba belezúgva, vagy az egész Adriába belezúgva, vagy a ezt az életrajzát a Tolnai Ottó tárta föl. Tehát az, hogy az ő Adria ismeret az mind Jenőtől, vagy többnyire saját élményen túl Csolnoki Jenőtől aztán kiderült, hogy egy másik kedvenc írónak, Hajnóczi Pétertek. és ugye halálkivagokon a Verzsiában, amikor le van írva, hogy az ő polcán milyen könyvek vannak, Csolnoki könyvek vannak ott, tehát ott is Hajnóczi sok rózát eléggé felbontja, és ez már érdekelt, hogy mi az, hogy két ilyen fontos figura elkezd valakit kell foglalkozni, amiről a, a történt anyaországben ilyen alint ezt egy tudomást, az meg olyan, olyan fontosnak érzékelik, és e, tulajdonképpen évtizedek alatt a csónoki hagyománynak a fenntartásához, meg a kiadásához hozzá tudtam járulni. Na most a legfontosabb dolog az, hogy most már a irualomtörténészek is e, beszélnek arról, hogy ez a három szerző, egy tudós és képíró először is a legtöbb szövegükről nehéz megállapítani, hogy ki a szerző. Ugyanis, hogyha egy este találkoztak, akkor lehetséges volt, hogy már másnap valaki novellaként ezt közzétette. A Csolnoki Jenő írja azt le, hogy a regényben benne van mondat, hogy csak a kékszeműek látják a vihar Itt arról volt szó, hogy Közép-Ázsiában a, éppen a karavánt felmálházták, és akkor Csolnak mondta a, a, a kínaiaknak, hogy tessék gyorsan lemálházni, vissza van vagy akár nem, jön a vihar. És valóban öt óra, mivel megjött a homok vihar és a kínaiak úgy döntöttek, hogy azért te jött a vihar, vagy azért volt ez, ez ilyen is, mert itt van egy kékszemű ember, a csornok is, előre látta az időt, csak a kékszeműek látják a kár. Ezt a mondatot aztán Jenő is, Jenő után a László is, meg a Viktor is átvett, és egyszer csak a regényükben megjelenik ki is a szerzővit? Tehát mi tudjuk a családja anekdotából, hogy a legfiatalabbik testvér, mások másnak látják. És utána, ahogy ezek a szerzők egymástól meglévő novellákat elloptak és a saját nevükön közölnek, hogy ugyanazt a történetet volt, amikor több mint százszor újra közlít, más címmel. Tehát azt kell mondani, hogy én így látom, és ettől rettenetesen posztmodell világ ez, hogy nem egy szerző alakít egy szöveg anyagot, hanem tagott esetben három, egy család. A családnak a Nos, ugyan ez a technika. ezt érzékeli részben ezt érzékeli hajnóci, és ez a regény is tulajdonképpen erre a fajta világra alapul, hogy kollektív terméknek kell látni valahogy ezt a dolgot, és ebből következik az, hogy hogy nincs ez a linearitás, hanem amit te novelláknak érzékelsz, én azt inkább azt mondtam, hogy fragmentizált. De én nem akarom egyiket sem. A mi írói hagyományunk alapján novellákra kerekíteni, mert olyan dolgok vesznek el, amik a novellák közötti kapcsolatrendszert képesek elkültetni.
1: Történet, sok apró történet töredék, viszont mindegyiknek súlya van, mivel hogy a szerzőnek, vagy valakinek a regényben, aki éppen beszél, el kell, hogy mesélje valakinek, adott esetben a pszichológusának is. Tehát a történeteket fel kell dolgozni, bármennyire is töredékesek, bármennyire is csak egy-egy részletét ismerjük, vagy csak egy-egy nézőpontját látjuk. Így Judit hogyan dolgozza fel a történeteit? Tehát ő hogyan szereti látni ezeket a történeteket, illetve hogyan szeretné magát megtalálni ezeken a történeteken keresztül, vagy akár a történetekben?
2: Jó, nem tudok rá válaszolni. Tehát, vannak pillanatni elképzeléseink. Én is a létre kíváncsi vagyok, hogy vagy kíváncsi ennek, mert miről is van szó? Mi az, hogy egy szegedi egyetemista egyszerűen csak fogja magát, és egy ilyen nyári táborból, egy francia nyári táborból nem hazaindul, hanem kiköt az Egyesült Államunkba, és ott ösztöndéjel végül pszichológussá válik. Mi az, 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 hogy egy álommal foglalkozó kutató nő fogja magát, és ezek után a visszajön Magyarországra, miközben innen ment el? Mi az, hogy Magyarországon valaki a 80-as években pszichiátrián dolgozik, amikor a magyar népességnek éppen a 40%-át tekintik ami Valójában 2 3 Mi az, hogy egy ilyen nő egyszer csak egy orosz katonatiszbe beleszeret? És mi az, hogy ez a katonatiszte azon veszélye magát, hogy telepítik ki a Moszkvába, vagomban, és onnan pedig viszik őket tovább Azerbajcsánba, mert hogy származása szerint ő az És mi az, hogy egy ilyen kultúrából visszamenekül ez az asszony, hiszen a kultúra miatt ő nem olyan értékes, és a gyereke pedig ott marad a papánál, mert hogy értelmszerűen nem nőhöz kapcsolódik az iszlámban a gyerek fenntartási joga, hanem egy apához. Tehát ezek mind olyan furcsa élethelyzetek, amikre nincs normális magyarázat. Tehát ezeket úgy meg lehet élni, ezek nem abszurditások, mert hogy, hogy így adódott a mi rendszerváltó korszakunkba, és, és a földrajzilag, ideológiailag, kulturálisan az ember oda-vissza csapódik, és valahogy ebbe helyet kell állni. Most a ez a Judit története, és ez valódi mozdanat, ugye ott kezdődik, amikor a 90-es évek elején Ferihegyen felrobbantanak egy Ferihegyen menő autóbuszt, mert hogy Szovjetunióból származó zsidókat tisznek ki Ferihegyre, akik Izraelbe készülnek rendrálni. Aki ezt szervezni valóban egy orosz tisztnek a magyar felesége volt, aki ezért aztán izraeli állampolgárságot kapott, igaz, hogy a, a orosz tiszt, vagy a zsidók nagyobbik része nem itt oda ki. Ugye ez is milyen abszurd, ugye elvileg nem zsidó identitású, de megélhetés jobb zsidókat menekítő ember egyszer csak izraeli állampolgár lesz, pszichológ, neves pszichológusként, aki Magyarországon e, fura figurákkal foglalkozik, és tehát mi az, hogyha ezt nem nevezünk kalandos életnek, vagy kalandol életnek, miközben egy elképesztő közösségi, elképesztő műveltséggel rendelkező, elképesztő magyar tudatú nőről van csupán szó, akinek körül a világ ő nem valandó meg.
0: Géci Jánossal, Judi című regényéről Benedek Miklós beszélget.
1: Említetted az abszurdot, különös, hogy ezek milyen különös epizódok, amiket itt felsoroltál, viszont egy, talán a legkülönösebben, kirepvessz kérdezhetném is, hogy, talán, hogy különöse egyáltalán, hogy az a pszichológus, aki ugye összöndíjat kap, és úgy lesz pszichológus, és utána gyakorolja is a szakmáját, viszont egyszer csak tenyérjós lesz. Ez nem abszurd pszichológusból
2: ten jósá válni? Hát, nem. Még valamikor a 2000-es évek legelején egy pszichológus akadémikus barátommal beszéltem Pecsegnünk akár és akkor a az indító mozzanatát már is mondom, aki meg a telefonja, azt mondta, hogy nem veszik fel, nem értettem, hogy beszélgetés közben, miért mondja, hogy nem veszik fel. Aztán megint csörgött a telefon, hogy persze van, nem veszem fel. Csak akkor mondja, hogy csak felveszem a telefon, mert hogy mondta a hölgynek a nevét, ő keres, és hogyha én hívom vissza, akkor már nem magyar vonalon hívom vissza, hanem egy amerikai telefonszámon, és a hölgy ezen telefonhívás után már Percentet fog kapni. És akkor kérdezem, hogy ki ez a hölgy? És azt mondja, elmesélte egy doktorit szerzett pszichológusnő, aki, aki akkor számolták fel Magyarországon a pszichiátriai intézményeket, és kártyajóslásból él. telefonom keresztül kártyajóslásból. Ezekért a jóslásokért nem kellett fizetni senkinek, ezzel szemben utólag megtudja majd az illető, hogy a telefondíja az akkora lesz, hogy, hogy tulajdonképpen hogy elment volna egy gyógyszabó, kevesebbet fizet. Tehát itt már értelmiségi helyzet, vagy kényszerhelyzetek, megélhetési helyzetek, kényszer helyzetek, helyzetek voltak, és állatira érdekelt ez ennek a majd egyébként televízióval látható hölgynek a, egyáltalán az életpályát. Nem ő fog benne szerepelni, de ő volt az egyik minta. A, miről mi van a regényben? Elletárulni, hiszen nem a történet az érdekes, hanem a történetnek az elmondása talán az érdekes. Megérkezik apját keresve egy fiú, betér egy 8. kerületi Jósdába, és a tenyérjósnak Jósnak Próbál, próbál információkhoz jutni, hogy hát saját mutjából meg tud valamit az apjára, képen, éppen ugye börtönben van. Tehát körülbelül ezt tudja gyilkosságért. És véletlenül az anya az, akinek a tegyét felmutatja, és ebbe a pennyért legalább száz történetet talál, olvas el az anya, ami mind őről szól de a gyereknek közvetlen ismerete nincs a mamájáról, csak az apján keresztül, meg is az apja ismerősein keresztül vannak történetek, és egy anya találkozik a saját történetére. Most kérdés az, hogy ilyenkor mit fog csinálni egy anya? Felfedi magát, hogy fiam inkom a kezede? Vagy nem fedi fel az, amikor szembesül önmagával, hogy őt hogyan látja egy másik civilizáció, még hogyha a is tekintetnén keresztül. Akkor hogy támogathatom? Mi, mi mozgatettől a pillanattól kezdve a vérségi kötelezettségem, az anyai kötelezettségem, az állampolgári kötelezettségem? Adott esetben ugye, hogyha etikai kötelezettségem, mit vannak? Nem tudom megmondani a választ. Tehát tulajdonképpen ez a fajta, történetmondás azon, ami engem balonira izgatott. És hogyha ugye a történetben meg kell tanulni az olvasónak, hogy hogy kell olvasni a történet, ezt most Judit mondja el, vagy Judit azt mondja el a barátnőinek, hogy mit olvasott ki a fia kezéből, és a barátnője mondja el egy harmadik embernek. Ezek olyan finomságokra, olyan, olyan elbeszélői lehetőségekre nyitottak ajtót, amikor Hát én ezt a 7 nót szívett, amik szövegeztem a könyvet, abszolút érdeztem.
1: Rá is akartam kérdezni, hogy mégis mennyi ideig tart ennyi történetet összeszedni, egy kötetté formálni, illetve mennyi ideig dolgoztál azon, hogy magának, Juditnak meg legyen ez az élettörténete, élettörténetét keretező történetek?
2: Ami itt látszik tulajdonképpen egy regénynek csak a fele. A másik fele az előtte lévők, az magyar, magyar kiadói, nem tudom minek szokásnak a következménye az, hogy nálunk 10-15 év egy regény, nem lehet hoszak. Ez miért ez kettő regénynek látszik, ez egy regény lett volna. Valóban e, úgy is hogy nincs összefügg, tehát nem kell az egyik regényismeret a másik regényismeretéhez, az első regényt azt olyan 12 évig csináltam. Uh-huh. És amikor ezt bezártam, annak az volt ilyen hét éve, akkor már ennek a szövegezése volt És akkor ott, ebben is egy olyan tíz év van, nem itt, hanem tehát a regény idő az nem, nem elsősorban a fejével gondolkodik, hanem a nyelvével, meg a papírral. És az tulajdonképp az utolsó hét is csak szöveg. Szövetcsinálás. tehát az, hogy a, hogy a szöveg ne, ne fecsegjen ki feleslegesen dolgokat, hogy ne a más, arra utaljon, amit kell, és nem pedig a, a rutináltan mindenféle, hogy is mondjam, slendiánságokat megenjél nekem. Tehát a igen. De én nem vagyok jó. tehát eszembesélt, hogy én, én az ilyenfajta fajta soha többet nem, meg nem tudom nem sem elmentés. És az jó volt, de nem. Én költő vagyok.
1: Említettük ugye a történeteket, hogy folyamatosan történetről beszélünk, de itt a beszélgetés folyamán kiderül, hogy valójában nem is történetekről van szó, csak a mesélés, aktusáról valójában. Nem csak az embereknek vannak történetei, ha az élet néha szóna, hanem a tárgyaknak is, és előszeretettel foglalkozol a tárgyak kultúrtörténetével, történetével, történetével. Komplétan most a negró cukorpárra gondolok például, vagy a hogy hogyan, hogyan is született meg a cigaretta, hogyan is lett egy növényleveléből egy olyan dolog, amit mi úgy kávéházakban elszívunk, illetve már, ahogy a börtönt is, hogy mikor épült, hogyan épült. <kül> És többet olvastam azt is, hogy ilyen természettudományos érdeklődéseid, érdeklődéseid nagyon sok mindent meghatároz. Az a kérdésem, hogy ezeket a részleteket, például a cukorka kultúrtörténetét, vagy mondjuk a cigi történetét, azt egy ilyen természettudományos
2: érdeklődésnek köszönhetjük? Inkább vannak a bizonyítása, és meg kellett, tulajdonképpen elő kellett sok dolgot a regénybe játszani, hogy mi a helyes olvasási mód. És akkor, amikor, tehát annak az elmondása, hogy téged, de, tehát az, hogy mi most így ülünk, és te úgy ülsz, én meg így ülök, az az nem a mostani szituációban teremtődik meg, hanem részben megteremtődik a mi saját szociális hagyományunkból, a saját nem identitásunkból, a saját iskolázottságunkból, az európai kultúráunkból, az európai művődéstörténetből. Tehát az, hogy mi most nadrágban ülünk ebből, hogyha egy egy bolygón, idegen bolygón ülnénk, akkor ezt mindenki tudja, hogy ugye 7.-8. században ismerik meg a nadrágot, addig nincsen. Tehát mindenképpen a 7. század után történik meg ez a történet. Az, hogy ilyen személyeget, ilyen szemek, ez már 20. században van az, hogy szőrös vagyok, hogy ez milyen fértidár, képzeten van, és hogy te pedig nem vagy az, hogy azt már ez milyen generációs különbségek vannak. Most ez, ezt a bonyolult hálózatot legegyszerűbb volt két-három tárgy kialakulásának a történetével elmondani. Például a tehát Egy negró cukorka, az nem csak negró cukorka, az európai jelent, a mediterrámániánkat jelenti, a, a menta, mentának a higiéniai szerepére utal, hogy mi ezt képzelünk róla. Tehát ilyen sok-sok mindent van, de ennek egyébként szerintem ugyanilyen példabeszédform, csak hát ezt, ezt élvezetesen elmondani, úgyhogy ne terhelyen meg a szöveget, tehát hogy ne egy ilyen külső okoskodás legyen, ezeket volt nehéz kitalálni, vagy megtalálni. Tehát ugye van egy pillanat, amikor a jósdából indul a nyolcaig kerületen valahol, és akkor 12 másodperc alatt átmegy egy kibombázott tér előtt. És a 12 másodperc alatt a térnek a 12 története van elmondva. Miközben csak azt látjuk, hogy itt egy kibombázott terület van. És mégis van benne 12 történet. Most ezt a fajta mozai-szerűséget, ezt a hálózatosságot nagyon sokszor vagy a mondatszerkesztéssel, vagy a történt dramaturgiájával hogy a visszacsatorlásokkal, tehát változatos írói technikákkal nagyjából ki kellett spekulálni. Úgyhogy közben az olvasó ne tudja, hogy milyen fajta Spektákudomok is vannak mögötte.
1: Említetted Budapestet. Budapest... Több helyszínen is megjelenik ebben a könyvben, de ugyanúgy megjelenik az Erbáján fővárosa Baku is, és Baku több helyszíne is megjelenik, illetve a Baku körül lévő sivatagos táj, nem tudja milyen táj valójában. Mennyi, milyen kutatások előzték meg Baku történeteinek a bemutatását? Bakuról is millió-millió történet van, amik közül néhányat láthatunk is a regényben, illetve a regény, kétfél regényben hogyan sikerült megismerni Baku történeteit, mennyire merültél bele Baku földrajzába, történelmébe, kultúr történetébe,
2: jelenébe. Részben semmilyen munkában nem került, részben pedig mondjuk a teljes életedben benne van, mert említettet, hogy szakmám szerint természettudományra foglalkozok, a pályám szerint meg tudományból élek. Vagyis biológusként ez a biotóp vagy biom, ami ez a félmediterrán környezet, mondjuk a tudományos érdeklődésemnek a terébe van. És e, itt megint arról van szó, hogy Bakuro, ugye sokszor nem azt mondta már, hogy milyen az utca, hanem azt, hogy milyen az éghajlat, vagy milyen ez a, a tenger, vagy milyen a olajkitermelés, vagyis e, másodlagos dolgokkal hitelesítem a is, Tehát a szakmámból mindenki azt érzi, hogy mint egy csomó-csomó ismeretanyag, íróismeretanyag kellene ehhez. Valóban kell, csak éppen nekem ez teljesen természetes, mert nekem ez a világom, és nem egy bölcső szemmel van megközelítve, hogy hú, ezáltal tudunk érdekesebb lenni, vagy fontos lenni. Egyébként én nem jártam konkrétan, mert az magukat maguk a történetek azok bár én elsősorban az afrikai arab államokat ismerem, de hát az, az, az ami nagyon, ami egyik ugyanaz, tehát az, az, az európai és ázsiai kultúra határán lévő iszlám-oszmán világ az, és ezt, ezt azt hiszem, hogy is történik is elsajátítottam, tehát tudom, hogy milyen, de ez modern, ez, egy, ez a van, aminek a modellje. Tehát nem papúról szól, hanem bárhol bármikor. bárhol, bármikor.
1: És ezzel a kötettel kapcsolatban, kétfél kötettel kapcsolatban utolsó kérdések. Az alapján, amit elmondtál, ez a kötet szinte bármeddig bővíthető. De mondtad, hogy egy regényről van szó. Ez az egy regény, ez befejeződött? Befejeződhet-e
2: bármikor? Szándékom szerint én nem akarom folytatni, mert minden fontosabb tükördarab a szeltelt benne, de valóban ebből lehet csinálni egy, nem tudom folytatásos, 60 folytatásos, akármi. Érdekes lehetne ez, tehát hogyha bolányó lennék, vagy lettem volna, akkor, akkor lehet, hogy meg lehetne írni a tizen valahány szereplőm oldaláról ugyanezt a történetet. míg az első regény a tenyérgyós ugye az anyának a története, ez pedig a fiúnak a története, meg lehetne az apa történetét írni, meg lehetne írni a barátnő történetét, nevelőnő történetét, ugyanerről. Nagyon izgalmas, de azért több író élet kellene, ahhoz egyszerre több csónak kellene, és neked sajnos nincsenek jó testvéreim, de nagyon szép lenne, hogyha lenne, aki ezt szépen tovább
1: Géthi Jánosnak volt egy közös kötete LÖSZ címmel, és ez a cím, ez, hát ha már Domboson vagyunk, vagy kisályesen vagyunk a Dombos feszten, ahol körülbelül minden a lösz szól, ugye szimbólumkutatóként is kérdeznek, hogy mit szimbolizál a LÖSZ?
2: A kötet azt szimbolizálja, amiről most, hogy beszéltünk, hogy az európai kultúra, arra furcsa sajátosságra képül, hogy mindent identifikál, és minden szerzői névhez köt. Ez a könyv meg ugyan a hagyományok szerint azt mondják, hogy Ladi Katalin meg a Géci könyve, de emellett van egy ugyanilyen jelentős szerzőtársunk Ladány István, aki a könyvnek a szerkesztődés utószalva volt, meg van egy könyvet kitaláló, a tipográfiát megcsináló, a fotókat leválogató beszédes István. Tehát ez egy Ugyanúgy kollektív alkotás, mint ahogy mi magunk és kollektív alkotás, vagy az is kollektív alkotás, egy olyan metodikára kutat rá, amit a, a mi kortársirodalmunkban egyéb vajtasági szimpózionisták csinálták meg először a társalkotóknak a egyenrangosága, vizuális, meg szövegalkotó, hogy a, tehát amit európai kultúrában a művészkönyvek, több, több szerzős művészkönyvek csinálja. Ezt először a könyvként valóban a Katalina-Kati-val csináltuk meg. Ennek az alapvéként nagyon egyszerű volt, egy távol, közös táborra voltunk. A, a Én Rámk erült szerzőtárs tegnap előtt volt éppen itt, nekünk egy közös novellát el lett volna írni. Megírtuk a novellát, de három percnél többet nem beszéltünk, pedig mind a kettőnknek volt. És ettől függetlenül Katynak egy másik társa volt, volt egy olyan pillanat, amikor én elkezdtem a Katit fényképezni, és akkor már kiderült, hogy nekünk tesz majd valamit közös könyvünk. Jó, mögötte ott volt 30 év ismeret, meg alkotói egymásra figyelés, meg, egy, meg egymásnak a munkájának a folyamatos követése. De az a pillanat, amikor egy löszfal előtt, egy, ez a löszreáldásul, ami itt van, a Csolnaki jelő szerint az egykori Balatonnak a medréből kerül át ide. Tehát az a, nem véletlen, mondom én most okoskodva, hogy eredetileg a vajdaság egy része, mégpedig a... Elsősorban a Palicstól a része, a Veszprémi Egyház megyének volt a része. Tehát az, hogy ez a két kultúra a nösz átkerülésével összefügg, tehát nekem ez fontos volt is. Ugyanakkor az a vangár magatartása, ami akkor már lehetett látni, hogy Katalin, katinévén, hogy nemzetközi figyelem fogadja, és nemzetközi sikert. A, a, ennek a tárgyasút formája, hogy ő egy ilyen időtlen, ide idekerült növények, állatok, emberi feliratok által megdolgozott hatalmas fal előtt egy, egy, egy ilyen, tehát egy mítikus fal előtt, egy hír, az, az elképesztő erős szimbolikus jelentése van, és azt nem sikerült róla csinálni fényképet, amit ő engedélyezett, és egyszerű lévá fel se kell együtt. És mi csak annyit tennék enni, ehhez hozzá, hogy lehet,
1: hogy a társaszerzők közébe emelhetjük azt is, aki bele karcolta
2: oda a
0: hogy az, szó, a szó, meg is a növényt
2: odajú ketten, meg aki a, a vasutata elbontotta.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Géci Jánosssal, Judici műregényéről Benedek Miklós beszélgetett. A felvételt Komáromi Dóra készítette. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Körnál